1: Pour la première fois de l'histoire de la DGSE et en partenariat avec elle, nous avons l'immense honneur de recevoir deux agents en fonction, Julien et Marie. Marie nous parlera de son travail d'enquêtrice et Julien de forensique. Vous allez voir, c'est passionnant. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne les verrez pas. Mais on a quand même réussi à mettre en place une démonstration à base de cassage de mots de passe de clé USB ou encore d'analyse de machines virtuelles. C'est parti pour une interview exclusive d'agents de la DGSE. Bonjour à vous deux, est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer c'est
0: quoi votre job respectif Alors mon travail euh, ça va être de recevoir des supports qu'on a pu capturer, trouver sur le terrain, peu importe où y prendre ces supports, en extraire euh, le maximum d'informations, ces informations vont sûrement être chiffrées, protégées, parce que de nos jours, il y a de plus en plus d'informations qui sont chiffrées. Et donc mon job, ça va être de déchiffrer ces informations pour pouvoir les capitaliser, euh, extraire du renseignement, de la donnée utile euh, pour le service et pour l'intérêt français.
2: À la DGSU, je fais ce qu'on appelle de la CTI.
0: Pour que
1: les, les gens voient un peu, de quel type de menace on, on parle Ça, ça peut être un, un pays Ça peut être, euh, ça peut être quoi en...
2: Alors, dans les menaces cyber, euh, tu as en gros deux grosses menaces pour moi. T'as les menaces euh, étatiques qui viennent de pays, ça va être vraiment tout ce qui est euh, cyberespionnage. T'as les menaces euh, qui sont plus, euh, dont on entend beaucoup parler euh, dans les médias et notamment au moment de la crise du Covid, mmh. donc euh, les ransomware, et ça c'est plus le secteur privé. C'est tout aussi euh, crucial pour la France puisque ça peut représenter des entreprises qui sont euh, déterminantes pour euh, la sécurité des Français.
1: C'est quoi euh, la différence entre une attribution, qu'est-ce que c'est une imputation. Est-ce que ouais. tu peux nous, nous expliquer parce que c'est, des, c'est du jargon de, de ton métier justement et c'est très important en fait.
2: Alors, euh, une attribution ça va être quelque chose de, d'officiel en fait d'un pays, d'un gouvernement, d'un pays qui va vraiment euh, dire bon bah cette campagne d'attaque euh, nous l'attribuons à euh, ce pays, cette organisation, ce groupe de cyberactivistes. Euh, Alors que une imputation c'est quelque chose qui va rester en interne entre guillemets donc euh, officieux, attribution <rire> officielle, imputation, Quelque chose d'officieux qui ne sort pas dans les journaux, ouais. en gros.
1: Et en fait, c'est rare. Des...
2: C'est très, très rare. Il euh, y en a eu une dans le journal du Monde en... pendant l'été 2021, je crois. C'était quoi l'histoire, déjà euh, C'est euh, une campagne d'attaque euh, qui a été attribuée euh, à la Chine. D'accord. Et sur, euh... des, sur
1: des, in- des services euh,
2: ouais, vitaux français, sur, c'est ça un... Sur des, une campagne d'attaque qui visait euh, des services vitaux français, en effet.
1: On précise bien, vous-même, vous n'êtes pas sur le terrain, vous travaillez du coup Normalement, dans, dans des bureau Exactement. <rire> mais en fait, toi, donc, des renseignements que tu peux trouver du coup, sur
0: ces supports euh, informatiques, euh, ils, ils peuvent euh, ensuite être utiles à d'autres, euh, d'autres agents. Ce n'est pas moi qui vais ensuite faire euh, le traitement du renseignement, ce n'est pas moi qui vais prendre des notes sur dire euh, qui fait quoi. Euh, mais moi, je vais vraiment extraire toutes ces informations pour qu'ensuite d'autres bureaux puissent travailler dessus.
1: Et une question que beaucoup de gens se posent, je pense, dans la, dans la sécurité, c'est est-ce que
0: tous les processus de chiffrement sont cassables ou pas Non, tous les processus ne sont pas euh, cassables, euh, évidemment. Sur le papier, euh, on a des, des algorithmes qui sont euh, incassables, qui ont été prouvés mathématiquement comme étant incassables. Après, là, nous, on va chercher euh, les failles, là où on peut les exploiter, c'est euh, sur la partie humaine, donc le choix des mots de passe, par exemple. Ou alors, ça va être sur la partie implémentation. Là, sur le, la manière dont l'algorithme a été implémenté, parfois, il y a des failles, euh, il n'a pas été écrit correctement dans le logiciel, donc on peut exploiter ces failles logicielles ou matérielles pour euh, obtenir un, un déchiffré. Ouais. C'est-à-dire que le, le processus de
1: chiffrement lui-même est... Et 100% prouvé, indéchiffrable sur le papier, papier, mais au moment de
0: l'implémentation, il y y a du code. Soit pour l'implémentation, soit pour l'utilisation, il y a des des failles qui qui s'ouvrent à ce moment-là et c'est celle-là qu'on
1: exploite. En sachant l'arsenal dont tu as à ta disposition pour casser ce genre de choses, si demain tu tu devais avoir un document très important et euh, et faire en sorte que personne ne puisse jamais mettre la main dessus,
0: tu, tu ferais quoi Alors j'utiliserai des algorithmes connus et reconnus hein. donc voilà c'est les, les standards actuels c'est AES typiquement pour le chiffrement donc j'utiliserai un logiciel open source qui a été audité hein. évite tout ce qui est à source fermée parce qu'on peut pas savoir ce qu'il y a dedans et ensuite je choisirai surtout un bon mot de passe, ça ça paraît euh Évidemment, évident, mais voilà, il faut faire un calcul d'entropie, mais bon, en gros, euh, pour avoir un mot de passe solide, euh, il faut compter entre 15 minimum, avoir 20 caractères et complètement aléatoire, donc généré par un gestionnaire de mot de passe. Mmh, calcul d'entropie qui te de savoir le nombre de milliards d'années
1: qu'il faudra pour le voilà, casser. en, en gros, la hum, du passe. Est-ce que, Marie, tu pourrais essayer de nous raconter comment se, se, se passe une journée euh, dans ton dans ton travail
2: Mon travail au quotidien, ça va être de pivoter à partir de ces, ce qu'on appelle les indices de compromission, les IOC. Mm. On va essayer de remonter euh, la chaîne d'attaque jusqu'à euh, cette fameuse euh, imputation euh, et euh, ça va s'appuyer euh, sur différentes capacités qu'on a, donc évidemment qui sont un peu plus élargies mm. que juste de l'open source euh, et aussi sur euh, bah, notre base de connaissances internes. En fait, c'est de la track. Ouais, en gros. Mais de la track virtuelle oui. <rire> c'est fou. Oui.
1: Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient, qui sont dans l'osine. T'arrives très souvent à ce moment où es en mode, mmm, je sais qu'il y a quelque chose qui se cache par ici, là, mais j'ai pas les, j'ai pas les sources, quoi, parce que je suis pas, pas en haut, de, oui. <rire> en haut de, de la pyramide. Sur cette question de, de l'arsenal euh, que, qu'on a quand on rentre à la DGSE, il y a quoi dedans Est-ce que c'est que des, des choses que vous vous développez Est-ce que vous participez aussi dans le monde de, de l'open source comment, comment ça marche
2: Tout ce qui est capacité, c'est qu'on euh, ne peut pas dire grand-chose. Ouais, comme ce que je te disais, c'est, l'open source, il euh, y a quand même des, des petites pépites. Et après, euh, bah, on a évidemment nos propres outils et d'autres, euh, d'autres capteurs. C'est
1: pareil pour, pour toi sur le sur le ou les. les on, on, je sais que voilà, y a, y a plein d'outils qui, qui sont disponibles, même pour les si les gens veulent s'initier à,
0: à vos deux métiers, euh, ils, peuvent, ils peuvent déjà commencer. Il y a pas besoin d'être déjà des gestion, ah oui, en fait. Complètement, il euh, y a plein d'outils open source qui sont disponibles pour faire du forensic. Donc après le Fondi étant vraiment une niche, euh, les open source ne sont pas toujours à jour ou ouais. maintenus malheureusement, <rire> euh, mais on peut quand même se faire, euh, ouais, se faire ses armes euh, sur euh, du volatility, des outils comme ça, du test disque. Euh.
1: Est-ce que tu voudrais te prêter au jeu aussi, essayer de me raconter dans une mission un peu fictive, comment se passerait
0: euh, une journée chez toi. Donc dans une opération euh, à l'extérieur de la France euh, on aurait euh, trouvé un, un support donc euh, par exemple euh, un téléphone ou un ordinateur ou n'importe quoi en fait qui peux contenir de l'information. On va recevoir le téléphone, on va euh, faire une extraction sur le téléphone donc euh, comme peut le faire euh, la police, comme peut le faire euh, plein d'autres entités. Donc le but ça va être d'extraire le max d'informations. Ensuite une fois qu'on a cette extraction euh, de téléphone, euh, là moi je vais devoir chercher qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans au euh, niveau... Euh, Enseignement. plus spécifiquement je vais me concentrer du coup sur tout ce qui est chiffré donc euh, par exemple je vais prendre une application je vois qu'elle euh, chiffre ses données là je vais comprendre comment elle chiffre ses données donc euh, je vais prendre l'application je vais probablement faire de la rétro-ingénierie dessus je vais comprendre comment elle chiffre euh, je vais développer une capacité de, de déchiffrement sur cette application si j'identifie une faille ou euh, ce dont on parlait tout à l'heure un problème dans l'implémentation ou l'utilisation je développe une capacité je déchiffre ce qu'il y a sur le téléphone euh, et après je rends euh, aux autres bureaux l'information déchiffrée est accessible pour que d'autres services puissent se capitaliser dessus. Quoi.
1: Toi de, de ton point de vue moi, j'imagine que tu peux pas nous dire exactement sur quoi tu travailles tu vois mais est-ce que ton ton, ton avis a changé depuis que euh, tu es à l'intérieur de la maison oui. et est-ce que tu es devenu un peu plus parano qu'avant? Euh, oui. Oui, je répondrai oui euh, <rire>
0: totalement. Euh, j'ai augmenté mon, mon thread modèle. Euh... Ta carapace ah là, numérique on va dire Ça, ce <rire> numérique, assez renforcé. Ouais. Ouais, très techniquement, moi j'avais fait un, euh,
1: peut-être que tu l'as vu, une vidéo où je commandais du matériel sur le mont coin et compagnie. Et j'essaie de faire ça, exactement, de ouais. me mettre dans la peau de d'un agent de la DGSE. Et euh, typiquement, je remarquais que les disques durs c'était souvent du pain béni puisque moi, juste il y, y a rarement de chiffrement et et, euh, et et c'est très très facile de récupérer des partitions par exemple des trucs comme ça. Sur un téléphone, c'était vachement plus compliqué. Euh, ouais. Typiquement, rien que pour Récupérer le contenu de la mémoire, donc dumper la mémoire, mmh. et ben, sans, sans l'altérer, euh, et ben, c'était, c'était hyper dur. Comment tu fais tu, tu soudes C'est
0: compliqué. Donc, euh, c'est, un, c'est un domaine très, très technique. Il y a des gens euh, spécialisés euh, dans, dans l'extraction. Euh, c'est un domaine de pointe qui demande des technologies de pointe, évidemment. Il y a plein de méthodes. Après, c'est des trucs sans public. Typiquement, tu as des extractions euh, logiques qui se font par le logiciel et après, tu as les extractions physiques qui se font. Euh, en prenant directement la puce du téléphone, tu la dessoudes, tu la mets dans un lecteur et, et tu. Incroyable. Et après tous les téléphones sont chiffrés maintenant, donc il y a encore d'autres étapes évidemment ouais, bon, pour arriver à enfin avoir euh, l'information. Le Graal. Ça.
1: Tu dirais que le, le, là le, le lock, par exemple sur un téléphone, c'est un, c'est un truc qui est
0: déconseillé ou pas Ça c'est suffit de regarder de la littérature scientifique. Hein, ouais. euh, c'est expliqué hein, si vous voulez avoir une bonne. C'est un mot de passe de 15 à 20 caractères. C'est ce que je veux dire avant.
1: Sur un téléphone.
0: Ah oui, sur un oh téléphone. insupportable. Oui. Ah oui, mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est ça, sur ton téléphone Oui. Sérieux Oui, bien sûr. Après, ça dépend <rire> de son thread modèle. Voilà. Ça dépend ouais. de qu'on veut se protéger. Ça dépend ah de quels ouais. sont les risques. intéressant. Il faut évoluer ses risques.
1: Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Tu dirais que c'est quoi les, donc les principales difficultés tu rencontres euh, qui te font que tu, tu te grattes la tête dans ton, dans ton travail et que tu dors mal la nuit. C'est, c'est quoi ton, les, les principaux challenges de, de, ton, de ton job
2: Il y a plusieurs choses. Parfois, c'est, c'est des limites euh, bah, techniques où on a des attaques euh, de plus en plus sophistiquées, où on n'arrive plus à remonter parce que ouais. euh, c'est trop euh, camouflé. Voilà, camouflé, anonymisé. Ça, c'est, c'est un aspect aussi euh, de manière générale dans le renseignement. Quand il y a une menace, tu peux continuer à la traquer. Enfin, il faut y remédier. Ouais. Et le moment où tu vas bah, publier les indices de compréhension, tu vas tout perdre. Ouais. C'est aussi ça, bah ça, ça, c'est clairement pas une décision qui, qui nous appartient, c'est une décision qui appartient plus... Euh... Et c'est-à-dire qu'en fait, le fait ouais.
1: de commencer à essayer de remédier à la menace fait que toi, ton job se termine, puisque oui, t'es a... grillé, quoi. Oui, voilà, <rire>
2: exactement. Et du coup, la, la menace s'arrête, mmh. en effet. Enfin, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de la campagne finie, mais euh, bah, voilà, à quel
1: prix Toi, voilà. c'est quoi euh, tes, tes principaux challenges, du coup euh, un, Du
0: matériel incassable de... ouais, ça, ça arrive euh, parfois, quand même ça, Oui, en <rire> ça arrive... Genre, Évidemment, tout finit par se casser bien sûr, Euh, c'est une question de temps et de ressources, hein, tout est faible. Effectivement, euh, parfois il y a une mise à jour, euh, matériel ou logiciel qui casse nos capacités, donc euh, c'est embêtant. On recommencer à zéro, zéro, voilà, on recommence, mais bon, c'est le métier quoi, et puis euh, on finit toujours par trouver au final. Ce qui pose le plus de barrières aujourd'hui, c'est la démocratisation du chiffrement. Euh, la cryptographie qui, qui est partout et qui est de plus en plus avancée, sophistiquée. Il y a dix ans, rien n'était chiffré, hein, c'était vraiment open bar. Et ouais. puis maintenant, euh, voilà, quoi, c'est devenu euh, la banalité d'avoir, euh, d'avoir quelque chose de chiffré. Quoi.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à d'abord bosser à la DGSE dans le service Comment est-ce que vous en avez entendu parler déjà Marie.
2: J'en ai entendu parler parce que, faut savoir que la DGSE recrute énormément de profils techniques, ingénieurs. Chaque année, il y a un énorme, il y a beaucoup d'offres de stage. Après, ça reste le stage, oui. donc voilà. mais il euh, y a beaucoup d'offres de stage et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la DGSE. À peu
0: près pareil, j'ai entendu parler des stages. Euh, moi, j'ai fait un stage pour le coup, j'ai commencé par ça. Donc, direct, voilà, stage de fin d'études. Et oui, comme tu disais, il n'y a pas c'est mon besoin d'avoir fait une grande école d'ingénieurs pour accéder à la DGSE. Il y a vraiment de tous les profils, que ce soit technicien ou ingénieur ou autre encore.
1: Et aussi, il y a un, y a un truc qui n'est pas souvent connu, c'est que tu te dis je vais devenir agent à la DGSE égale je vais euh, avoir une vie très compliquée. Mais en fait, euh,
0: pas forcément. C'est-à-dire que vous, vous y travaillez. Donc. En fait, il faut à à peu près à n'importe quelle entreprise qui serait à Paris. C'était pareil, voilà on est dans un bureau. On est Juste pas, le terrain de jeu pas le même. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Exactement. Mais est-ce que même en étant technicien, il y a quand même un, un petit une petite formation sur le tout simplement le fait que bah, oui. vous allez être dans une vous oui. allez avoir accès à des informations classifiées oui. ou des choses comme ça. Et donc, potentiellement, vous pourriez subir des pressions, des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes formé un peu à, à on vivre est, ça euh,
2: bah, On est en effet sensibilisé au fait qu'on ne travaille pas euh, n'importe où. On travaille quand même euh, à la DGSE, euh, une entité du ministère des Armées. Euh, dans la fonction publique, enfin, voilà, c'est quand même euh, pas n'importe quelle euh, entreprise. Bah, on se doit d'avoir euh, dans notre vie euh, perso une sécurité euh, particulière. Typiquement... On on peut pas dire à n'importe qui qu'on travaille. Ici. Ouais, mais ça
1: c'est une question hyper intéressante. À, à qui est-ce que vous êtes autorisé de raconter un petit peu votre notre vie Parce que bah, si on peut parler à personne jamais de ce qu'on fait, bah il y a de quoi il a de quoi étouffer quoi. Que,
0: c'est quoi la, la règle là-dessus Alors en ouais. théorie euh, donc on peut pas parler, euh, on peut pas développer dévoiler déjà son appartenance au service ouais. à qui Je que dirigeant. ce soit en ouais. bah, public. Voilà, ça, c'est un, ça c'est pas autorisé. Ça paraît un peu logique, c'est pour notre sécurité hein, hein, en tout. Après ce, ce qu'on fait au travail. On peut pas en parler non plus, évidemment, parce qu'on travaille sur des, des choses euh, classifiées. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est, c'est horrible de ne pas pouvoir parler de ce qu'on fait euh, tous les jours. Et on peut parler avec euh, ses collègues au travail. En fin de compte, que ce soit du même bureau ou que ce soit d'autres bureaux mmh. euh, de très loin ou de plus près, on peut échanger avec des gens qui sont, eux, habilités. Et, dans peut... la sphère. Qu'est-ce qui fait que vous restez à la
1: DGC C'est quoi ce qui vous fait vibrer le plus dans votre job actuellement
2: moi j'ai rejoint la DGSE parce que je voulais servir mon pays et je savais que dans le milieu de la cybersécurité c'était quand même la DGSE qui avait le lead entre guillemets, là où il y avait le plus d'enjeux et aussi euh, là où il y avait le plus de capacités. Et c'est ce qui m'intéressait et ce qui me fait rester c'est que bah, comme je l'ai expliqué mon métier est passionnant. Un
0: peu préparer en fin de compte euh, voilà, la passion pour la cybersécurité, la passion pour euh, tout ce domaine-là et euh, de voir que je pouvais euh, accéder à des capacités assez... Euh, Incroyable, travailler sur des sujets uniques, ça, c'est, c'est le truc qui m'a motivé à venir. Et en fin de compte, c'est ça qui me fait rester, c'est que tous les jours, je vais recevoir un téléphone, un truc qui vient de, de n'importe où et je vais devoir le casser. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais je sais qu'à la fin de la journée, je l'aurais peut-être cassé. et j'aurais voilà, aidé mon pays aussi.
2: On se sent utile.
1: Je pense qu'on pourrait tranquillement passer à la démonstration. C'est la, la fameuse pièce tout à fait. La pièce à conviction. Donc, voilà, on va prendre cette
0: clé. Donc, du coup, euh, voilà. On va la, ça s'appelle la, mi-code. la petite clé qui apparaît exactement. Hmm. Donc, d'abord, on peut aller, évidemment, aller jeter un oeil euh, à ce qu'il y a sur la clé, hein. Dossier euh, vide. Mais là, voilà, c'est pas, pas grand chose. Hein. C'est euh, un peu embêtant. Euh, mais bon, évidemment, on va pas s'arrêter à, à ça. Il euh, y a peut-être des informations qui pourraient être utiles ou qui ont été sur la clé. Pour ça, on a choisi d'utiliser un outil open source euh, qui s'appelle TestDisk. Et donc là, en fait, on va lui demander de chercher des fichiers qui auraient pu être supprimés. Ouais. Donc, donc là, il a trouvé
1: une partition delete. cachée, c'est ça
0: Elle n'était pas cachée, la partition, parce qu'on a réussi à l'ouvrir dans le navigateur de fichiers. là. Oui, d'accord. Donc, elle était là, mais elle était vide, apparemment, cette ouais. partition. Okay. On va quand même vérifier. Donc, on va aller sur undelete pour vérifier s'il n'y a pas eu des fichiers. Et là, par exemple, on voit qu'il y a un fichier. Donc, on va le sélectionner et on va aller copier ce fichier dans notre dossier de travail. Donc là, on va copier, donne, one file, OK. Donc, on peut quitter tout ça. Donc là, on voit qu'il y a de la donnée dedans.
1: On dirait qu'il y a mon mot de passe, apparemment.
0: Voilà. Donc ça, typiquement, ça peut ressembler à un combo, euh, login, euh, mot de passe. Mmh. Et là, on voit que le mot de passe, il n'est pas en clair. Enfin, ça ressemble pas à un mot de passe. Euh, ça, c'est bizarre. Et donc là, à vue d'œil, ça ressemble à un hash, quand même. Ça ressemble à une version, euh, modifiée du mot de passe, une version sécurisée, pour qu'on puisse pas lire directement le mot de passe. Donc ce hash, euh, maintenant, on va essayer de l'attaquer, va essayer de retrouver le mot de passe original. Donc pour faire ça, on peut en- encore utiliser un outil open source qui s'appelle H4. Et donc, cet outil va permettre d'effectuer différentes attaques sur les hashes. On a choisi euh, une attaque par dictionnaire. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre un dictionnaire de mots de passe très courants et on va le lancer euh, sur ce hash précis de, de retrouver le, le mot de passe original. Alors malheureusement euh, les gens ont tendance à euh, choisir des mots de passe très simples encore euh, en 2022, 1 2 3 4 5 6, euh, voilà, azerty, euh, etc etc. Mais un autre problème c'est que les gens réutilisent les mêmes mots de passe euh, sur des sites différents. Donc euh, voilà sur le Facebook, on va utiliser le même mot de passe sur Twitter, etc. Parfois, les bases de données fuitent et donc ces mots de passe se retrouvent dans la nature. Donc si le mot de passe a été utilisé à un endroit, on va pouvoir l'utiliser à un autre endroit. Et en termes de volume, on
1: est... là, tu vas pas tester
0: 200 ou 300 mots de passe, j'imagine. Donc là, c'est des millions, euh... et encore des millions, non pas du tout, hein, des 10 puissance euh, X, des milliards, des millions de milliards de mots de passe. Euh, c'est énorme, en fait. Qui vont être essayés. Euh, voilà, qui vont être essayés. Et donc, aujourd'hui, il y, y a des fuites publiques de bases de données, de mots de passe compilées, énormes, de plusieurs milliards de mots de passe qu'on peut trouver euh, en libre accès sur Internet. Et et en fait, probablement votre mot de passe dedans, euh, il voilà, y a des sites qui permettent de vérifier si votre mot de passe a été fuité et bien souvent malheureusement ça marche okay. donc la prochaine étape ça va être d'utiliser H4 donc euh, voilà, j'ai encore préparé la commande Encore que H4 va commencer le mot de passe a été trouvé ça dure <rire> les 4 secondes et donc, wow voilà. donc en fait ah, on trouve euh, le mot de passe euh, mi-corp, micorp 2022, 2022 pour euh, ce achat. Voilà, ensuite, on pourra utiliser le login et euh, le mot de passe pour se connecter euh, à, à tous mes compte par, voilà, par exemple, ou
1: ouais. faire de, de l'investigation supplémentaire. Mais voilà. ça, toi ça, ça sort de, de ton job. Voilà, tout à fait. D'ailleurs,
0: c'est ton vrai mot de passe. Je sais que tu <rire> m'as mis un coup de pression. <rire> ah ouais Vraiment Évidemment, voilà, voilà, tout a été préparé en amont. Oui. Euh, là, tout s'est bien aligné. <rire> mais évidemment, dans la pratique, c'est beaucoup plus dur. Et là, t'as fini ta journée. Tu peux voilà, c'est toi. ça. Non, <rire> <ouais>. <rire> Voilà, donc parfois, là, là, on teste un mot de passe, mais parfois, c'est des milliers, voire des des centaines de milliers de mots de passe qu'il faut trouver. euh, Ça demande des capacités de de calcul beaucoup plus euh. importantes.
1: est-ce qu'on passerait à la prochaine démonstration Tout à fait.
0: Alors là, on va passer un petit cap en complexité. Voilà, la machine de site qui pourrait intéresser le service. On voit qu'on a un logiciel qui s'appelle TrueCrypt, qui est installé. Donc TrueCrypt, c'est un logiciel assez connu qui permet de de faire du chiffrement. Et là sur le bureau, on a un fichier euh, conteneur secret.mp4. Ouais. Là, on est sur la machine de l'attaquant, enfin de, de la cible.
1: T'as un fichier vidéo sur ton ordi qui n'est pas un vrai fichier vidéo.
0: C'est pas un fichier vidéo, voilà. Donc une des spécificités de TroCrypt de, et de, 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 de d'autres logiciels, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel fichier pour faire un conteneur qui va contenir d'autres fichiers.
1: Ah, en gros c'est un genre de disque dur maquillé, un
0: fichier. C'est ça, donc en fait il peut s'appeler n'importe comment, euh, mais si on essaie de le lancer avec un lecteur vidéo, ça va pas marcher, ça va pas, ça va pas lire. Donc voilà, il faut se méfier des extensions fichiers. c'est parfois fort. Euh, mais euh, voilà c'est pas ça qui nous arrête heureusement. Et donc là on a j'ai mon petit conteneur voilà qui a été monté euh, sur un disque. Donc là on peut imaginer que je, je fais mes petites choses dans, dans mon conteneur, ouais. puis euh, j'éteins l'ordinateur, je vais euh, faire autre chose, ou juste je verrouille l'ordinateur, je vais faire autre chose. Donc là je me remets dans le rôle de, de mon métier et je vais procéder à faire un, un dump. En fait, de la mémoire vive de l'ordinateur. Donc, on va copier la RAM de l'ordinateur.
1: Donc, la RAM, c'est le, donc la mémoire vive qui, quand elle est débranchée, perd toute l'information qu'il y a dessus. Tout à fait. Et donc, ça représente les tous les processus, les activités qui sont actuellement en cours dans ce système d'exploitation allumé. Ça, toute toute l'intelligence de l'ordinateur est dans RAM. Ouais. Et donc, pour toi, trouver la RAM, c'est ça, ça a énormément de valeur.
0: Tout fait, parce que dès que quelque chose est affiché sur l'écran, par exemple, dès que quelque chose est écrit, en fait... Tout ce que c'est l'ordinateur, c'est dans la RAM. Donc euh, évidemment, ça peut inclure euh, des mots de passe ou des clés ou euh, des choses ouais. comme ça qui peuvent nous intéresser. Dans la pratique, ça peut être plusieurs sources. Donc euh, soit physiquement, on va se brancher sur la RAM pour la lire, mais bon, ça c'est, c'est une attaque assez rare quand même. Soit sur Windows, par défaut, on a euh, la veille prolongée qui est activée. Donc euh, par exemple, si votre ordi a plus de batterie, euh, il va se mettre en veille prolongée automatiquement pour sauvegarder ce qu'il y a dessus et il va s'éteindre. Il copie et la fait, RAM Voilà, et en fait, il copie la RAM sur le disque dur euh, dans des fichiers d'hibernation. Ces fichiers sont créés okay. sur le disque dur ils ne sont pas chiffrés. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant Donc, maintenant, on va utiliser un autre outil open source euh, qui s'appelle Volatility. Donc pareil, un outil bien connu euh, de la communauté. Donc, c'est un outil, euh, voilà, il est écrit en Python et il permet d'analyser ces fichiers de dump, d'analyser la RAM et d'en extraire des données intéressantes. Et on va lui spécifier le profil de la machine qui nous intéresse. Donc ici c'est euh, une ah, oui, machine de 2 sur une, ouais. une version. Okay. On va lui donner notre fichier de dump. On a généré juste là. Et on va lui passer le module qu'on veut qu'il utilise. Donc là, le module s'appelle TrueCryptPassPhrase. Donc évidemment, ça peut être intéressant Sympa. d'avoir ça. Ouais. Donc on va le lancer, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc il y a 2 gigas oh. de RAM. Donc, voilà. oh, Et fichette. là, on voit, on voit qu'il a trouvé quelque chose. C'est trop donc stylé. à l'offset qu'il nous a donné. Euh, voilà, on voit un mot de passe de taille 10, euh, mi-code 1, 2, 3, 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce conteneur. Donc pareil, on prend notre disque de notre cible. On copie le fichier conteneur 4 ouais. parce que c'est, c'est celui-là qui nous intéresse. Ouais. Donc, vu qu'on a un dump de. on a une copie du disque, on va pouvoir lancer Veracrypt. Veracrypt qui permet euh, notamment d'ouvrir euh, des fichiers euh, trop On va lui spécifier notre euh, notre petit fichier qu'on a co- copié, donc conteneur secret.mp4. Et on va essayer de l'ouvrir avec euh, le mot pass. Donc là on va essayer de voilà. Donc là on va essayer voir s'il arrive à ouvrir le conteneur. Voilà. Donc Let's là on go. voit qu'il a réussi à, à se monter. Et donc si on l'ouvre,
1: trop stylé. On va, on <rire> un fichier. Attendez une seconde, je pense que ça vaut le coup que j'explique pourquoi cette démonstration est ouf. On a une cible qui a visiblement des choses à cacher. Pour cacher ses fichiers, elle va utiliser TrueCrypt, qui est un logiciel très connu. Son ordinateur passe en mode veille, ce qui nous permet à nous, enquêteurs, de récupérer le contenu de la mémoire vive de l'ordinateur. On ne connaît pas son mot de passe TrueCrypt, on ne peut pas accéder à ces documents ultra chiffrés. Et pourtant... Grâce à cet outil volatility, notre espion national a réussi à scanner l'entièreté des 2 Go de RAM pour retrouver pile poil exactement l'endroit dans la mémoire où est stockée la clé de chiffrement secrète.
2: Euh, ah ouais. oh, mon et voilà, et du coup on a les réussi à, à trouver
1: les, les images tentes, euh, dans, dans, dans le disque dur. Terrible, trop stylé, franchement c'est hyper intéressant, c'était hyper cool, vous avez passé un bon moment. Oui carrément. Super. Merci à la DGSE d'avoir euh, accepté ce format exceptionnel.